0: Скоро, как я вдарю по осознанности даже завтра. Поэтому сегодня еще вечерок, когда можно немножко пошалить. Я психуй. Я психуй, психуй! Попить э, греческий кофе, который я нам сейчас сварила. Погадать на гуще. Да, ты думаешь, это мне не вернется боком во время моего ретрита со всеми этими расширяющими сознаниями, кофейными? Ох, не знаю, не знаю. Ну, посмотрим. Эксперимент. Сыкотно. А почему? Потому что я же все таки в первый раз в такое вписалась лишь 10 дней. Ну, по сути, даже 11, потому что день въезда, день выезда и 10 суток. Угу. 100 часов медитации за 10 дней. Ух! Да. Веселуха! Ну, наверное, вот съезжу, расскажу. Но сейчас что-то реально, я думаю, нахрена я все это ввязалась? А как ты вообще к этой информации приблизилась, как ты ее нашла. Это это просто сейчас везде. Ага. Ну во-первых, это я знаю лично людей, которые ездили угу. на такие ретриты. Угу. Это самый известный тип медитационного ретрита в принципе. Угу. Он наиболее, мне кажется, такой проверенный опытом, потому что ты знаешь, что ты можешь в любой центр мира приехать, там все будет одинаково. Угу. Это не то, что это зависит от человека, который его ведет. В этом его плюс. Но минус в том, что ты слушаешь просто записи голоса учителя. А, да? Да, да. А. Вот там будет английский, немецкий. Угу. И, ну, все-таки я уже больше года занимаюсь этими угу. практиками осознанности и Исследования показывают, что Помогает? есть корреляция именно с длительными ретритами в твоем, в прогре, скажем так, в прогресса твоей осознанности. Здорово, тогда езжай. Вот ты, да, поеду. А сколько будет человек приблизительно? Если все приедут, то я думаю, сто, но там разделение. 100 человек. Ну, я думаю, да. не меньше, наверное, там же все-таки еще. А, орги какие-то, да. Куда же без оргий? Куда же без оргий? Да, оргии это главное. Они же все организовывают. Ну конечно, вы про организаторов говорили. Да, да, и там добровольцы-организаторы есть, как помощники, ну и есть те, которые там прям живут, как я понимаю. А это бесплатно или пожертвование? Ты в конце типа убеждаешься в чудо-действенной силе медитации и оставляешь только постфактум какую-то денежку. Денежку, да, которая идет. То есть посыл такой, что этими деньгами ты кому-то обеспечиваешь такой ретрит. А, в следующий раз. Да, да, да. У-у-у. В следующий раз. Что, то есть ты там находишься за счет предыдущих учеников, и ты своим вкладом. Кому ты позволяешь тоже в этом поучаствовать. Mm-hmm. Я слышала про такой ретрит от своей подружки, но это было несколько лет назад. И когда ты начала говорить mm-hmm. про свой теперешний, я как-то соотнесла эту информацию. Она говорила о том, что у них был обед молчания. Да, да. У вас тоже нет. будет? Да, да. Mm-hmm. То есть нельзя ни с кем разговаривать? Нет, в глаза смотреть нельзя. В глаза нельзя смотреть? Да, обтягивающую одежду нельзя смотреть, чтобы не отвлекать своими телесными формами. Э, леггинсы нельзя. Меня туда точно нельзя опускать. Че, у тебя только лигинсы, что ли? Ты только в лигинсы ходишь? Ну, ты же да, не ли, я, люблю, я люблю позырить. А. Не, ну ты там все таки вот 10 дней не зыришь. А потом 355 дней в году. А, а, как? Зырить сколько угодно? а как узнать своих соседей, если... Да я... ты не знаешь ну... Это же ретрит. Ты там а наедине с собой. Зачем тебе соседи? А, ну да. У тебя есть возможность, если тебя совсем распирает, А-а-а. поговорить с учителем, насколько я понимаю. Ты там идешь, записываешься. Угу. Всё, вся коммуникация невербальная. Надо подписать все вещи, как мне сказали, потому что там бывают, что кто-то там ушел в твоих тапочках, решил, что они твои, и как ты ему без коммуникации объяснишь, что это твои тапочки? И он ушел в твоих тапочках, и в глаза стыдно смотреть. Да, да, даже не стыдно. Они просто. Мои. Слушай, э, жестко какой-то, прямо mm-hmm. лагерь Ну, маленький монастырь. Так, и техники тоже нельзя, заберут телефон. Техники нельзя, нельзя записывать ничего, отбирают карандаши, ручки, все для письма. Да ладно, да. как? Я не да. смогу прожить. Да как, я же ничего да. не ну, вот каждый в день. В этом и суть, что ты наедине с собой, что ты не выносишь ничего из себя, ты вся в этом, ты вся с собой вот все эти 10 дней. Да. Слушай, ну ты звони, если что, тебя заберу. Да, конечно, как я тебе позвоню. Только по нашей телепатической связи. Но тебя никто не увидит, потому что там же никто ни на кого не смотрит. Ну, организаторы, я думаю, смотрят. Ну, вообще, по идее, это, конечно, ты в любой момент можешь уехать. Они ходят в леггинсах и смотрят на всех. Ну да, можно уехать Конечно, ты можешь уехать Многие, конечно, не выдерживают 10 дней Ну ты представь себе, никаких развлечений, вообще ничего По идее, там даже физической нагрузки никакой нет То есть нельзя особенно йоги и так далее Можно ходить как-то Но, в принципе, больше ничего Ты выполняешь там какую-то минимальную работу в самом центре Ну там именно такую обслуживающую унитазу моешь Ты помоешь Это распределяется как-то тоже, видимо, невербально. Или в первый вечер угу. я вот этого еще узнаю, как это именно там. Угу. А так-то все. То есть у- 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 тебе нечем заниматься, кроме как вот исследовать свою- свой дух. Можно, так сказать. Природу своего ума. Интересно, какая ты вернешься обратно. Да, вернусь к природе. Такая вся, дикая, одичавшая. В голове листики. <escrever> Да-да-да, по плечу жучок полпает. Растут уже листики <TRAC1> из головы, из ушей веточки. Да, привет, Буратино. Да, мне вот тоже интересно, что из этого получится. И вот я к этому сейчас пытаюсь относиться именно как к эксперименту. Не то, что, как у меня иногда бывают мысли, нахрена я в это все вписалась. Куда меня завела моя осознанная жизнь и чего это я вдруг решила, что я выдержу. А с другой стороны, ну, поеду, попробую, Не понравится. Всегда можно вернуться к алкоголю, сексу, наркотикам, рок-н-роллу, mm-hmm. если было куда mm-hmm. возвращаться. Может, можно не уходить отсюда. <свят> 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 ну, Слушай, на самом деле, меня смущает тот момент, что нет вот этой рефлексии, хотя бы письменной, потому что я настолько... Mm-hmm. В- в- я все время веду дневник, то есть я не могу mm-hmm. без этого. И очень интересно наблюдать за своими собственными мыслями и за тем, что происходит, как это на тебя отражается. И то, что через час, допустим, то же событие уже для тебя абсолютно другое значит, чем изначально. И поэтому то, что ты будешь 10 дней без рефлексий такой, то есть как ты потом вспомнишь, что было... Я для меня <сёк> это такой сложный процесс. Понимаешь, там будет рефлексия, просто ты это все делаешь в своей голове, а не внешне. То есть ты реф... постоянно рефлексируешь. В том-то и суть, что ты 10 дней только и делаешь, что рефлексируешь. Да, внутри своей головы. Да, внутри да. своей головы. Просто нету вот этого момента выписывания, как ты да. делаешь в дневнике, или разговора с психотерапевтом, как да. это бывает, угу. или еще чего-то подобного, тут это чистое наблюдение. Потому что то, что ты говоришь, оно все там будет, сто процентов. Потому что я разговаривала с людьми, которые туда ездили, у всех очень похожее ну, скажем, те, у кого был позитивный опыт, потому что не у всех был позитивный опыт, мне кажется, из тех, кто ездил. Вообще многие ездят, кто не готов. Мне кажется, на такой ехать, чтобы типа познакомиться с медитацией, это перебор. Это да. как ехать, не знаю, на какой-то супер жесткий спортивный лагерь, чтобы угу. узнать, что такое физкультура. Ну, угу. Это не для неподготовленных людей, на мой взгляд. Да. Но я уже более-менее могу себе представить, что это будет. Хотя, конечно, это... Ну, но... мне кажется, нельзя быть готовым все нет, равно, нет. Вс... потому что ты же остаешься, ну, как бы наедине с собой, угу. и вот именно тут как бы, ладно, ты как бы что-то можешь ожидать от программы, от э, кураторов, да, от э, каких-то внешних обстоятельств, но от себя самого, по-моему, вот тут как бы такой джокер, вот и ты остаешься один на один. В том не прикол. Что, А где еще ты можешь так остаться без связи, без... Того, что кто-то нарушает твое уединение, потому что здесь у тебя есть прям границы, и все их четко для тебя создают. У тебя есть все условия, у тебя есть жилье, у тебя есть еда, тебе не надо ни о чем этом заботиться, потому что в повседневной жизни, просто чтобы обеспечить себе быт, тебе нужно сделать кучу всего. Вот если взять пирамиду маслоу, вот эти потребности начальные, питье безопасности, и тубик, они как бы вам предостаются. То mm-hmm. есть тебе не нужно об этом беспокоиться. И mm-hmm. ты посвящаешь себя именно духовной стезе. Ну, условно говоря, да. Мне кажется, это похоже как монастырь, ну mm-hmm. хотя там у них тоже много работы и так далее. Но в том mm-hmm. смысле, что да, тебе не нужно беспокоиться об уровне выживания, и ты да, идешь исследовать свой ум. Mm-hmm. По идее, там же все более такой буддийской манере, да, природа, ума и так далее. Ну, по... вернее, ну, я, насколько знаю, вот я приеду, mm-hmm. расскажу поподробнее. Сейчас у нас, скорее, я тебя позвала, чтобы сейчас у меня такая психологическая подготовка до. Слушай, но Она такой тоже... неформальный. Ну, ты меня тоже готовь, извините, что я говорю, mm-hmm. с Мы... полным ртом? Да, у нас кофе и, и пирог, и потому что... Да. Нам нужно просто да, как-то заедать эту всю информацию. <свес> <свес> Очень вкусный кофе. Спасибо. Греческий, да? Да. Вообще. Хороший, да, получился. Очень вкусный. Mm-hmm. Я, я, вот я не люблю с сахаром, а вот этот реально вкусный. Но Он как-то <свес> сахар нужен для того, чтобы... Я даже не знаю для чего. Короче говоря, так делали традиционно, поэтому я тоже так сделала. Слушай, сейчас э- хотел как-то умно это объяснить, но на самом деле я не знаю. Пока ты умно объясняешь, я тебе расскажу лайфхак. Ха, лайфхак. Эй, Лайфхак, который я почерпнула у еще одной подкастерки. Она кладет полотенчика, чтобы ставить на него чашечку, чтобы она не стучала в микрофон. Давай. Давай. Ну, типа лайф. Мне положить абсолютно все. Давай, ставь. Я сегодня много приборов. У меня тоже. Ну, мы тут будем звенеть, пить это, скрипеть стулом. стулом. Ты не подстелила полотенчика себе под пупом. Ну да, это моя самая скрипучая часть. Или твоя скрипучая часть. Костлявая. Я почти не двигаюсь. Самая костлявая часть. Самая костлявая часть. Вот, видишь, вспомнила в процессе. Это важный момент. Да, и вот сейчас у нас психологическая подготовка до, но вот ты говорила, как же ты без этого. Вот я уже... Психолога подготовила, что я говорю, готовьтесь, когда будет вторая неделя октября, я к вам приду снова разгребать то, что там э, случится. Потому что я не знаю, я не знаю, что будет, но скорее всего что-то вылезет, что-то произойдет в моем духовном мире, и мне, скорее всего, нужна будет терапевтическая поддержка в этом. Это как будто э, твоих тараканов держали все время в клеточке. И выпускали их по одному на встречу с психологом, знаешь, так все под контролем, запускали в камерку, потом обратно в клеточку. И он как бы немножечко был другой. А тут, получается, открыли клетку, и они все разбежались по травке зеленой. Свобода! Эй! Свобода таракана! Эй! Но, на самом деле это для меня тоже подготовка, ты знаешь. Да не только для тебя, для Макара, моего мужа это тоже подготовка, он слушает. Говорит, да, да, вот съездим, мне все расскажешь, и тогда я тоже, может быть, я
1: говорю. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ладно, извини. Да, для тебя это подготовка Слушаю. Ну да, на самом деле я догадывалась, насколько это все непросто, ответственно, но Ну какая ты вернешься потом? Mm-hmm. Я же к тебе к такой уже привыкла. Ну Там вот, ты сначала посмотри, а потом <laughs> не убивай таракана под названием «Дружба с ани С». да посмотрим, у тебя будет какое-то прозрение. Это да. я давай. уезжала в отпуск на две недели, а потом в последние дни начала не сниться. Да, Женя? Да, мне снялось, что ты со мной больше не хочешь дружить. <свят> а все почему? Я не знаю, это твой сон. Да потому что у тебя не работал телефон А-а-а. И не было никакой связи с тобой У меня был свой собственный ретрит Да, у меня телефон не подключился к э, Велану И потом я подумала о том, что это очень хороший повод Две недели побыть э, Сама с собой Да, конечно, сама с собой Да, я была с родителями Слушай, ну на самом деле, как раз в тот день, когда я тебе снилась И говорила о том, что я не буду с тобой дружить А ты э, Втыкала в меня иголочки Как в куклу Вуду у меня шею скрутила mm-hmm. в ту ночь. Mm-hmm. Да. Mm. Ну, я была рада. Да, я плакала. Кошмар какой. Угу. Я, я это чувствовала. Я видишь? проснулась в слезах. Мне, мне было очень страшно, потому что даже не то, что я не хотела, сама дружка сейчас доживу. А значит, так как будто все поменялось. И что-то mm. все не так. И они не такая, как раньше. Ну, да. вот примерно вот как у тебя сейчас Ну да. Да, кстати. Слушай, так это вещи, сон. А я проснулась с крученной шеей, думаю: да кто там всю ночь плачет обо мне, что-то все думала обо мне? Прости. Ну ладно, ладно, прощай. Ну как так? Теперь я начинаю переживать. Я такая была спокойная, я думаю, ну какая-то молодец, поедешь. А теперь я начинаю нервничать. Да не переживай. Это все страшнее снаружи мне кажется, чем как-то я запишу тебе сообщение. Женечка, ты вернулась, а там мне абонент недоступен, абонент вас заблокировал. Ну. Будешь делать, как я. Я же в итоге твоему мужу написала узнать, что... Да, да, точно. Он сказал, да, да, все хорошо. У тебя будет свой ретрит без меня, и ты сможешь понять, насколько я проникла в твой мозг и там вездесуще Пустила такие корни. У меня был ретрит от всех, между прочим, две недели. Очень хороший, вполне. Ты говорила, что у тебя как там... Блин, да я не могу, слишком вкусный пирог. Да, вкусный, вкусный. Давай, я сербану, и тогда будет один-один. Давай. Чтобы у тебя был особенно приятный опыт общения с семьей. Да, потому что в этот раз я поехала одна. Обычно мы всегда приезжали с мужем, но в этот раз не получилось. И я провела время с семьей, посвятила себя полностью родителям, бабушке, друзьям, которых поймала. В то время было очень здорово. Я все-таки поняла, что когда приезжаешь с семьей, да, вот с мужем, фокус все-таки... Разделяется очень сильно. Тебе хочется о таких важных вещах. От душевных метков. Извини. Ну прости! Я сегодня очень рассеянная. Все хорошо. У нас там вообще была не закипит на заднем плане. Да, у нас все как надо. Я тут скрипаю. Все отлично, все правильно. Мысля была. Да, просто на самом деле. Знаете, что это? Водичка. Конечно, водичка, а что вино, что ли, кстати, надо открыть. Вот. <клышит> 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 да, как бы в 8 часов вечера мы пьем кофе, а потом зальем это все винишком. Но потом это все будет ретрититься. Да. Я о-ди- одинока дома, а ты где-то там, <клышит> с этими людьми, оргами. <клышит> с оргами, да. С оргами. Да, короче, про мужа. Фокус все равно на мужа очень-очень большой, я заметила, потому что хочется как-то провести время вместе, и смотришь, чтобы ему тоже было комфортно, он себя хорошо чувствовал, и недостаточно, видимо, внимания семьи. И я очень уставала, когда пытаешься всем как-то угодить, и чтобы всем было хорошо, и всем кусочек... Тебя нужен, и вроде как всем раздаешь, а потом такой какой-то весь э, помятенький уставший после отпуска. А в этот раз я действительно отдохнула, потому что я побыла с родителями, я побыла ребенком, меня кормили, меня одевали, и я спала сколько хотела. Ой, было отлично вообще замечательно. Сколько хотела это до 7 утра? Да, до 7 утра, я спала до 7 mm-hmm. утра. Хорошо. Спасибо за уточнение. Да, да. Вот я высыпалась, я тебе скажу. А ложилась спать в 9. 9. Нет, в 9. С 7 до да, 7. Да. Ну, где-то в 9 у меня уже глаза закрываются. Да, я... у нас тут недолго осталось. У-у-у-у. Да, еще 59 минут. И потом придется меня
1: оболочь.
0: Да. И мы переместимся на диван, на, диван, на кроваточку. Да. Давай, от 0 до 10. Ну, что? То самое. Давай от нуля до десяти. Страх? Страх. Ноль вообще ничего, десять. Кошмар какой-то, вообще не хочу ехать завтра. Где-то, наверное, на три. О, так это хорошо. Страха нет. Страха нет. А что есть? Что есть? Чего ты боишься? Даже не могу сказать, что я боюсь. Мне скорее просто... Я боюсь, что будет очень неприятно, наверное, вот это. И что... Не выдержу. Наверное, вот это. Mm-hmm. Что mm-hmm. раньше времени уеду, допустим. Mm-hmm. Это mm-hmm. было бы как-то обидно. Почему? Ну, если это первый опыт. И... Понятно, но, знаешь, это все равно как такой, когда тебе говорят, вот, ретрит 30-10 дней, mm-hmm. и тебе говорят: вот, возьмите это как намерение, что mm-hmm. вы останетесь здесь до конца, что mm-hmm. вы там соберетесь и все сделаете, а ты этого mm-hmm. не делаешь. У меня, как такой, не хочется какой-то опыт где я не доделала. Ну, даже не то, что не доделала, и не то, что не справилась, я а скорее как будто недостаточно постаралась. Ну, если ты а. первый опыт, но ну, опять же, да. тебя никто не ожидает, что это будет, что ты продлится 10 дней, что ты выдержишь все 10 дней. Мне кажется, это очень сложно для человека, да, для любого человека, <гум> мне кажется, это будет тяжело. Да, я тоже тоже думаю, что это будет тяжело, и это тоже интересный момент, что я уже дошла до до, до момента, что я думаю, да, будет тяжело, и мне как-то никаких эмоций по этому поводу нет. А если будет легко? Это будет интересно. А представь себе, будет вообще легко. Я боюсь, что я тогда буду подозревать, что это я не то делаю. Потому что я ни разу не слышала ни одного отзыва, что это легко. Mm-hmm. То есть и есть ощущение, знаешь, как в спорте. Если ты yeah. делаешь упражнение и тебе легко, значит, ты его неправильно делаешь, потому что тогда mm-hmm. ничего не происходит. Не пропадел. Ну, типа, условно, знаешь, можно... Мы тут разговаривали с Макаром, с моим mm-hmm. мужем. У них... Он же занимался восточными искусствами. И у них от... одна из часть была медитация. Я говорю, ну, ну ты же, выше там медитируешь. Mm-hmm. Я говорю, ну как же так? Он говорит, ну да, я сидела с закрытыми глазами и мечтал об обеде. Вот и вся моя медитация. То есть ты mm-hmm. можешь провести все это время там, фактически не делая то, что тебе говорят, и тебе будет легко. Ты просто думаешь, о, как замечательно, я побыл в тишине, но этого не будет смысл всего этого. Я поняла. Да, и вот я думаю, что знание чужого опыта меня в этом смысле и настраивает на то, что это будет непросто, а если это будет просто, значит, я это делаю неправильно, и значит, ну, что это будут какие-то 10 дней хотя бы частично полное мучения. Многие говорят, что это физически тяжело из-за того, что спина начинает болеть, ты постоянно сидишь. Угу. Как-то тоже этого не особо хочется. Ну, и при этом я все это говорю, но вот надо, уже сейчас я как-то не чувствую эмоций в этом. То есть это такой скорее констатация факта. Да, скорее всего, будет тяжело, угу. скорее всего, будет болеть. Такой, ну, посмотрим, как это будет угу. без особого... Ну, эмоционального как да, какого-то, эмоциональной ну, ну, яркости. Да, без... А когда, когда она была? Была она? Да тоже не знаю, была ли. Я же mm-hmm. тут болела, еще mm-hmm, что-то, mm-hmm. и как-то вообще не до того было. Я тут скорее mm-hmm. переживала, поеду ли я вообще. Я же в итоге да, да, да. из отпуска, на середине отпуска я его прервала, не поехала к родственникам, поехала домой лечиться. Mm-hmm. Yeah. И вот, а сейчас у меня вообще голова была забита курсовиком, который я, естественно, сейчас буду еще в ночи перед отъездом дописывать. Mm, веселуха. Ну, это, это отдельный разговор, почему мне, у меня склонность все откладывать вот так. Mm-hmm. И вот тоже интересно, с курсовиком. Yeah. У меня было вот позавчера такое вообще отвращение. Мне так было сложно. Я вообще сидела, просто смотрела mm-hmm. на него и, и даже не понимала, как сделать.
1: Что mm-hmm. сделать?
0: Вообще? С чего начать? Вообще. С чего начать? Потому что какой-то невероятный объем. А вот мы как-то вчера погуляли с девочками, встретились в книжный клуб, как mm-hmm. всегда, там, это было прекрасно. Спасибо. Потом автопатия наша после книжного клуба. И я как-то пришла домой, и вот я вот впала в, вот в какое-то такое состояние, типа, хм, окей, я просто села. И как-то это пошло легко. А я себе придумала стратегию, как мне это облегчить. И я просто села и стала писать. И мне было... Мне было довольно легко, и мне кажется, здесь просто столько факторов наложилось. То есть я была одна долгое да. время, там получается 4 дня вот mm-hmm. на тему того быть одному, потому mm-hmm. что мне одно из не, не так-то просто. Я mm-hmm. начинаю впадать в какую-то литаргию, mm-hmm. в какое-то такое вот состояние именно эмоционально, скорее тяжелое, оно mm-hmm. трудно объяснимое, но mm-hmm. тяжелое. Mm-hmm. А тут вернулся Макар, мы вот пообщались, и я mm-hmm. мне как-то так стало легче. Mm-hmm. Вроде бы сыкотно, а вроде бы и нормально. Uh-huh. Ну вот, я точно так же, я сегодня тоже почти дописала эту работу, и как-то так уже... Okay. Uh-huh. уже я Может быть, это тоже осознанность в какой-то степени, хотя... Не uh-huh. знаю. То есть я, я, я спрашиваю себя, насколько это я просто диссоциирую, как отделилась от эмоций. То есть они есть, но я их не чувствую, потому что я, условно говоря, не хочу их чувствовать. Или mm. я действительно расслабилась, и мне, в принципе, комфортно в том, как есть. Ну, когда ты болеешь, вообще тяжело как-то прочувствовать mm. свое тело на самом деле. То есть у тебя, может, если какие-то зажимы или что-то где-то побаливает, это может быть и болезнь, а может быть, действительно, какие-то эмоции, которые ты не хочешь. Психосоматика. Управлять. Психосоматика, mm. да. Допустим. Я думала о психосоматике. Думаю, что это меня mm-hmm. угораздило вот прямо вот перед. Да. Кстати. отъездом, uh-huh. мы были в отпуске, все было замечательно, погода классная uh-huh. была. И я в последний день, когда мы уже приехали в Берлин, я просто оказалась, что у меня какой-то вирус с высокой температурой uh-huh. и совсем чем, но ну не знаю. В итоге я решила все-таки ехать. А слушай, у меня реально говорят, что Вселенная посылает тебе испытания. Так, что же а, тебе Мне написала Вселенная? моя хорошая знакомая и пригласила на. Итальянский девичник, Там все, что я люблю. То есть там трансформационная игра. Oh,
1: итальянская... Белла, Белла!
0: Ну, там не просто Белла. Там вот реально все. Там путешествия, там природа. Какие-то классные ребята ожидаются. Фотографии. Короче, все, что мне нравится. И я реально я такая... Вообще круть! И она говорит, вот последняя неделя октября. О, пер, о, что mm-hmm. я говорю, первая неделя октября. а mm-hmm. Это как раз время, когда... <рит> ретрит. Ретрит, да. Блин. Это как будто чертик с трезубцем такой. Да, да, да. А мне, знаешь, такие, начинают в голове такие, можно раньше уйти с ретрита и туда поехать, потому что ну, вот как бы там как раз конец недели mm-hmm. скорее. А можно... А вообще, как я себя чувствую? Может, я себя недостаточно хорошо чувствую? А вдруг я выздоровлю? А вдруг я не выздоровлю? И я подумала, окей, надо дать себе время, потому что явно у меня какой-то такой... Вроде бы я уже пытаюсь придумать, как мне это куда-то вставить, но внутреннего ощущения, о да, это знак, mm-hmm. что мне нужно плюнуть на Випасану и ехать туда, такого нет. Mm-hmm. И я реально просто дала себе еще сутки, если не двое. И я так думаю, блин, я готовилась к этому уже за полгода, там эта запись жесткая. Я давно этого хотела, и у меня скорее все таки внутри ощущение, что это более правильный выбор сейчас, несмотря на то, что вот тот девичник, это вот реально это что-то, чего я для себя бы очень хотела. Mm-hmm. Но внутри нет ощущения, что я сейчас этого хочу, что я к этому готова. Mm-hmm. И это очень странно. Странно, да. Потому что вот там реально всё... вот я... я так давно читала про эти трансформационные игры. Mm-hmm. Я очень хочу это попробовать. Италия, mm-hmm. фотография, ух, Озеро Кома. Это вообще, это просто, это, знаешь, это как бы вот реально вот списочек uh-huh. вещей, которые меня интересуют, просто вот по- ну полностью. Да, вселенная тебя услышала. Да, она у меня услышала такая, но ну, тебе придется сделать выбор. Ну вот я не знаю, но я себя могу успокоить тем, что я записываю сейчас на это аудио и могу сказать Женя, в данный момент ты считаешь, что это правильный выбор? По ощущениям. Да. По ощущениям. По ощущениям и я я только надеюсь, что моя подружка повторит это все. Если у нее это все задастся, может она сделает из этого какой-нибудь Назовем это коммерческий формат, я бы за это денег заплатила. Она это предлагает просто как дружеский вариант. Это вообще все бесплатно. Она все это организовывает. А что это вообще за игры, расскажи? Трансформационные игры. Uh-huh. Я никогда этого не пробовала, но я это, об этом много слышала. Это ну, такая, как симуляция, да. То есть uh-huh. они часто основаны на каком-то. Концептен, то есть ты хочешь развить в себе что-то или себя mm-hmm. узнать лучше, mm-hmm. или еще что-то в таком духе. Yeah. И там создаются какие-то ситуации, ты в них определенным образом начинаешь себя вести, ну, как ты mm-hmm. это обычно делаешь, и ты как будто начинаешь. Благодаря этой игре замечать, как ты да. обычно реагируешь в таких ситуациях, угу. и в этой игре ты можешь попробовать поступать по-другому. Поэтому она трансформационная. Угу. Ну, то есть это как такая тренировка. Ну, Мне кажется, это очень интересно. Это вещь. очень интересно, это делают терапевты на самом деле. Угу. Вот точно, точно такое же упражнение делают все терапевты, которые делают, ну, как Аузбирд, да, образование это, да. терапевтическое. А тут это еще в веселой форме. Это и... здорово ты как бы погружаешься в другую реальность у тебя, мне кажется, уходят еще какие-то, знаешь, такого типа блоки, что слишком ты слишком серьезно к этому относишься mm-hmm. и через это, то есть mm-hmm. какие-то вещи могут выйти до которых серьезным образом можно копать копать копать, можно. а тут ты просто в, в игре легкости. в легкости раскрываешься mm-hmm. и тут такой, ух, у меня такой опыт был, я тебе не рассказывала, у меня он был в 18 лет, это было в легкой веселой форме, это все проигрывалось изначально как что-то веселое и легкое, но мы потом из этого не смогли выйти, и все переругались вечером. И это было очень странно. А что это была за игра? Ну, мы просто э, придумывали себе роли, какие мы хотим вот сейчас, допустим, на данный момент, то, что нам не свойственно, допустим, если ты приходишь в магазин и выбираешь кофточку, ну, которую бы ты вообще никогда не носил, вот такой цвет, ну, вообще не твой цвет. То же самое произошло с нашими качествами. Получилось так, что было изначально весело, а потом стало очень грустно. Мы не смогли просто выйти из наших персонажей. Но у вас не было ведущего как гейммастера, который подготовлен, у которого есть сценарий, который знает, как себя вести в сложных ситуациях? Нет, у нас была анархия. Допустим, есть такая самурайская игра. Они ее делают даже на обучении EFC этих embodiment facilitator's mm-hmm. course, на которых все мои э, интересные блогеры уже сходили, и многие знакомые mm-hmm. скоро пойдут, как пример такой игры, что ты вроде бы в роли самурая, вообще тебя это не, не трогает, какая-то Япония, неизвестно mm-hmm. что, но в, в нем проявляются вот твои качества. И там mm-hmm. очень важно, что есть человек, который эту игру ведет. Потому mm-hmm. что просто так, если ты это сделаешь, ну да, может быть, что-то ты про себя поймешь, но важно именно, что ты сделаешь с этой информацией. Mm-hmm. Как, не, не только инсайты, да, mm-hmm. а еще какое-то движение. Mm-hmm. Обязательно то, что гайденс он нужен. Всегда. Да, да. Иначе заведет тебя. Экспериментальная дорожечка. <laughs> ну вот и, кстати, вот это для меня тоже очень интересное направление. Знаешь, он такое на грани коучинга, терапии, самопознания. Это, это интересное. Мне бы хотелось попробовать сначала со стороны клиента, uh-huh. так сказать, участника uh-huh. посмотреть uh-huh. вообще, как это ощущается. Потому что у меня такое с настолками даже. Mm-hmm. Я просто вижу, как люди себя ведут, и mm-hmm. я такая «Ты слишком mm-hmm. легко обманываешь!» «Ну это же всего лишь акрессу!» Не знаю, есть ли у тебя такое? Нет, ну с настолками вообще у меня такого нет. Не было? Нет. В следующий раз? Нет, но мы с папой, когда играли в карты верили, или не верь», Uh, у папы, конечно, обманывать меня получалось очень хорошо. А пару раз мы играли на настольные игры, где нужно было тоже притворяться, что ты обычный человек, а не, я не робот. Но uh-huh. Получается, там как, такой космический корабль, и всегда один робот попадается, который uh-huh. всех должен уничтожить. А все делают вид, что все обычные люди. А я играла первый раз, и мне попалась эта карточка с роботом. Играли мы на немецком. Uh-huh. И я потом другого человека обвинила. Говорю, ну вот же, говорю вот он робот, сто процентов я знаю. А он мне говорит, «Да ты, наверное, не поняла правила игры». И получается, что я всех переубедила, и мы обычного человека заперли в тюрьму, а потом все узнали, что я робот. Коварная. Очень коварная. Но мне это понравилось, эта игра. Вот так, в принципе, немножечко блейфовать. Ну, ты же актриса. Это, Это да. Но я, например, по мужу могу определить, у него план есть или какая-то стратегия, он прям начинает нервничать. Он говорит, ну давай-давай-давай, делай свой У-у-у. ход. Это прям видно. Либо вот э, видно, что у него вообще нет стратегии, или вот уже настроение плохое, я понимаю, что я сейчас, скорее всего, выиграю. Это тоже можно все просчитать. Ха-ха-ха. Ну, особенно, когда я хорошо знаешь человека. Ну, когда человека хорошо знаешь, да. Но тут делаешь выбор. У меня внутренний выбор, либо дать ему выиграть, потому что я чувствую, что это ему важно в этот момент, но чаще всего мой эгоизм Не позволяет ему выиграть. И у нас тогда получается, что все наши фигурки летят в разные стороны. Люди, которые играют в игры. Они опасны. Ну, вот видишь, это всего лишь игра, а какие эмоции? Эмоции вообще страшные. Мы тут сегодня с Макаром немножко поиграли в одну игру. Мы просто пошли, чуть-чуть поиграли, получили каких-то индорфинчиков Он мне что-то показал, ему приятно. Мне приятно. Пальцу там большой уже устал сжать этот джойстик. Очень быстро я говорю, так я нажимала на паузу и так двигала, да. знаешь, чтобы угу. он немножко стал снова двигаться. И, блин, это классно. Я понимаю, что мне просто не хватает какой-то легкости, веселья, и вот такой вот Движухи, игривости. Mm-hmm. Все какое-то слишком серьезное стало. Слишком серьезно. Ну, серьезно. Мне... Я поняла, что вот я пытаюсь найти какую-нибудь комедию, чтобы поржать. Я на что не смотрю, мне все mm-hmm. кажется ужасно, тупым. Mm-hmm. Мне просто не смешно. Mm-hmm. И думаешь: ну, черт возьми, даже не поржать над какими-нибудь там эйс Вентурой, потому что тебе противно и тошнит. Но, с другой стороны, это очень легкое кино. Ну, как бы такое вот дурное и легкое. Да, дурное, легкое. Ну, и... и мне совершенно не заходит. А mm-hmm. мне, то есть, я иду такая. Пожалуйста, дайте мне легкости и поржать. Смотришь mm-hmm. на это такой mm-hmm. не, не тупости, а легкости. Mm-hmm. Да, да, да. Ну, вот я не понимаю. Я, я думаю: ну да, понятно, что мне не смешно, потому что мне внутри не смешно, а не потому что это само по себе не смешно. Кто-то там будет заливаться просто соловьем, э, воробьем, там, не знаю. Но мне почему-то не смешно. Мне не, не получается вот это вот веселье. Мне хочется этого, а. Трудно, а вот в игре это более-менее получается. То ну, да хорошо. Слушай, а ты помнишь, когда ты последний раз вот так смело что щеки сводила и живот болел? Мы, мы с тобой что-то, что-то что что-то было. было. Что у нас с тобой что было? было? Что у нас с тобой было? Что у нас с тобой было? Да. Я сразу вспоминается, что это голенькая полотенце. Снимать трусы. Снимать трусы, например, Нет, ну что такое было? Но на самом деле я стала замечать, что вот с возрастом вот так смеяться становится все труднее не знаю смеешься реже просто угу. раньше мы смеялись в институте в школе то есть угу. ты аж плакал от смеха настолько это было смешно и у меня еще слава богу остались такие подруги с которыми можно вот так вот поржать прямо вот но настолько что а живот сводит. Вот нас... И вот это состояние, угу. оно тебя настолько скручивает с одной стороны, но потом так расслабляет. И и смехотерапия. Смехотерапия. Нет. Кстати, я видела смехотерапию у нас в Хайне. Это очень забавно выглядит со стороны. Стоят люди и смеются. Пошли. И это очень смешно. Вот. Это то, что мне надо. Даже если тебе не хочется смеяться, там все начинают смеяться, а у всех разный смех. У кого-то такой ослиный, у кого-то такой петушиный какой-то. Я помню, когда я познакомилась с Филей, у него было такое... Как... Мне показалось, что у него вот все было идеально. Внешность, вот... Меня он как-то интеллектуально тоже так и тронул. А вот смех мне показался каким-то ослиным. А сейчас вообще перестал смеяться. Нет, у него уже нет ослиного смеха. У него есть такой хихик, ослик, я-я. Кстати, пересмотрела Винни-Пуха. Нельзя пересматривать Винни-Пуха, когда у тебя уже есть психологическое образование. Я всем поставила диагнозы. И мне понравился больше всего. Ну конечно, все забыли про мой день Что? рождения. Маленький пассивно-агрессивный, Д- депрессивный, депрессивный, да. нейротик. Да, как-то грустненько. Нет, ну все веселенько, ретрит, игры. Ива. Или можем налить винишко И тронуть третью тему Вообще-то у нас был Давай, мы можем, конечно, тут закруглить Но для нас нам нужен еще Мастер-класс по кофейной гуще Да, давай Практика А что делать? Надо допивать допивать до конца? мне тут еще такая жижа Короче, мы переходим к практической психологии И к нашим любимым практикам все у меня проективно У меня такая имплицитно Я же писала свой свой paper, yes. я писала про анестезиологию да. и neural correlates, Ooh. ну вот, да, Макаро рассказала много интересного про uh-huh. то, как пациенты, ну он в курсе, конечно, но особенно жаркие подробности того, как ты лежишь на столе и тебя режут, ты все чувствуешь, но не можешь подвинуться, и никто этого не понимает. Если тебе повезет, ты об этом забудешь. А если нет, то потом у тебя PTSD, короче, посттравматический синдром. И это касается от одного до двух из тысячи пациентов. У меня же был только один раз такой общий наркоз. И самое смешное, что это настолько быстро происходит, тебя усыпляют ужасно быстро. Я помню только, как меня только положили, начали вставлять какие-то трубочки и сказали так. Открывайте рот. Мне только трубочку вставили, сказали один. И все, И меня не было. И потом я проснулась в коридоре. Mm-hmm. Я такая, опа, в общем, так мало. Ты спишь настолько круто. Mm-hmm. Я чувствовала себя просто на седьмом небе. А потом, когда я вернулась домой, мне было так хреново несколько дней подряд, пока все эти токсинчики не вышли. Ужас какой-то. Хорошие тебе дали. Вставила да, хорошие. Да, там я еще нашла исследование про эффекты психоделиков, похожие на эффекты анестези- анестетиков. Так что, да. Так есть что же... твой муж дилер. Ну, это уже всем давно известно, да. Ну. Нам нужна чистое блюдечко. Нужно чистая. Говорит, блюдечко. гадалка бабаня. У меня есть. А надо много я выпить? У меня тоже. еще не очень. А ну гуще. ничего страшного, нет, а это не важно. Мы, вот вот, мы должны вот так вот. Мы должны вот так вот переневернуть. Я, пожалуй, еще допью чуть-чуть кофе. Переворачиваем. Не, у меня, у меня вообще гущи нет. Посмотри, у меня только жижи, <laughs> у меня нет гущи. А так все нормально, все да? отлично. Затем. Просто переворачиваем, мы... да? Да, просто переворачиваем, а потом мы заглядываем. Да. Ты просто переворачиваешь? Надо peu? как-то настроиться. Настройся. А надо за... задать вопрос? Задай. Ну, ты мастер. Я знаю. Хорошо, надо задать вопрос. <сcoff> Мимо. <сcoff> Хорошо, что ты... Итак, поэтому пятну. Я могу тебе сказать, что ты будешь выводить это пятно долго. <сcoff> <сcoff> Хорошо, что подложили... Плотинчик. Подкастное плотинчик. Итак, потом мы открываем чашку и смотрим на рисунок. А, вот оно как делается. Вот да. И смотришь. На, на стеночки смотришь. Ты я смотришь абсолютно все. Вот что. Да, я у тебя вижу. Смотри. Вот смотри. А надо да со всех сторон смотреть и рассказывать. Да, ты можешь. Это твоя. Это же твоя чашка. Вот и смотри. Так, я вижу лицо, оно похоже на Бога моря. Он как будто, знаешь, такой из-, из пучин восходит, там такое лицо. Но он какой-то немного, как сказать, немножко серьезный слишком. А у меня как кенгуру какое-то. А может это моя собака? Собака кенгуру, лес. Я иду гулять с собакой. Mm. Это тоже похоже на какое-то животное. Mm. Ой, я еще одно лицо увидела, маленькое. Ты видела когда-нибудь эти средневековые такие рисунки очень странные? Там такой заяц, и ты смотришь на него, это вообще как бы... Нет. что-то. Я тебе покажу средневекового, средневекового... <связывающего> зайца потом. Вот это похоже на средневекового зайца. <связывающего> с какими-то лапами и такой, как будто в огне горит. <связывающего> Может, это чертик <связывающего> <связывающего> Средневековый зайц, который горит в огне. Да, рядом с ним дерево. У меня, вот, у меня реально похоже на кенгуру, а на морде какой-то как клюв. Или маска? Кенгуру О, в маске. Он не тот, за кого выдают себе. Ладно. <свят> что там с твоим горящим зайцем? Какой вопрос ты задавала? За Чего листья? я хочу? но у меня что дальше? Ну, вот у меня собака дальше. И пойти погулять. Вот какой-то силуэт. Ну, скорее всего, будем мы сейчас с ним по темноте гулять. А вот эта какулька, которая не рассосалась, эту какульку мне придется убирать. <свят> расскажешь <свят> расскажешь каклы. <свят> <свят> каково, каково. Да, вот. Мне чашка напомнила о том, что после того, как я посижу у тебя, мне нужно выполнить свой мамий дог. Долг. дог, мамий долг. И пойти со своим долгом. Я нашла еще одно лицо. Ну, у тебя будет их много, которая женщина, она такая лежит. Чего я хочу горящего зайца и лежащую женщину. Ну и что теперь? Ну все. Это все? Да. Что это значит? Все, что ты для себя интерпретируешь, что и будет, значит. Я ничего не поняла. Значит, ты еще не знаешь, чего ты хочешь. Понятно. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, Кэп. Вот так это и происходит, ребят. На этом мы, пожалуй, действительно можем закруглиться. Давай. Кофе ты... допит, э, куча вылета, П... пролета, Пирог съели. Завтра уезжать на ретрит. Да. Так что открываем бутылку вина и прощаемся. Ты знаешь, что у меня в вопроснике было про то, как часто вы пьете и употребляете травку? Нет. И что ты написала? По празднику. Пожалуйста. Ну. Про травку написала, что нет. Я просто не знаю, как ее взять. Я, кстати, привезла для своей собаки траву, овес проращ... проращивать. вез проращивать? Да. И мне кажется, если он прорастет, то наши соседи очень удивятся, что это у меня за колосистые поля. Ну, колоссистые поля, да, ладно. Даже не а я вот не знаю, что мне там про. Ты продали. не знаешь, как выглядит? Ну, узнаю. Трава? Ну вот ты тоже узнаешь через две недели, когда вернешься. Что я буду похихикивать. <пух> ну что, про траву мы поговорили. Да, про поля тоже. Про кокулек тоже. Пошли. Пойдем. Грустинка. Да, как это грустно. Ну, давай какой-нибудь анекдотик. Да, давай, сделай мне гликишку. Сделай мне хорошо. Сделай тебе хорошо. Да. Мне папа рассказывал про. Нет. Ой, нам нужна смехотерапевт. Ты можешь просто странно жать, я буду ржать вместе с тобой. Я не могу странно жать, у меня ресурсов нет странно жать. Хотя я сегодня смеялась. Интересно, по какому поводу? Я прям ну ка прям так хохотнула, знаешь, прям так хорошо. О-о-о. Да, что я даже повернулась и посмотреть, ну как бы как отреагирует моя собака. Еще подумала, что она обо мне подумает, что она смеется одна дома. О-о-о-о. Да, я сошла с ума. Уже не... уже не поржать Э-э-э. Уже не поржать собакой, да Да. А что подумает моя собака Что я с ума сошла, стою и ржу Я, кстати, само собой разговариваю Когда я с ним хожу Ну с ним, ну все равно это странно Я сегодня ржала, но у меня была Просто какая-то неприличная шутка А я вот не помню, почему я смеялась Но мне было очень смешно Вот как, записывать надо уже Не говори Чтобы потом поделиться я помню, как у нас в туалете висела еще газетка старая, там были анекдоты про Вовочку. И Филька, когда ходил по нужде, все время их вычитывал, а потом на смешном ломаном языке нам их рассказывал. А потом А-а-а. забывал самый смешной момент и убегал говорит сейчас-сейчас. И потом, говорит, так вот. Совсем было смешно, как он рассказывает. Ну, он молодец! Это да. И опять как-то, да? Да, как-то вот даун, да. Давай, какая тема нас всегда бодрит, кроме самокопания? Ну вот у тебя есть подружка, с которой вы всегда ржите, о чем вы говорите? А так в том-то и дело, что самое смешное, что вот с, там, например, с одной подружкой, она просто смеется, когда я что-то показываю. И самое смешное, что мне кажется, что она понимает мой тонкий юмор и на все мои намеки. А она говорит: нет, говорит, я не понимаю, но ты так смешно показываешь. А я прям думаю, что тонкость моего юмора была понята. Видишь, это просто. Я все думаю, что это еще дело в зрителе. Да. Ну что, ты такой сидишь, думаешь, мне так это, что-то грустненькое. сделайте, мне весело. Я Слушай, например, например, вот почему. Потому что почему мы с этой подушкой всегда смеемся, потому что у нас мучились вместе на английском языке. И мы все время делали вместе диалоги. Mm. И мы всегда очень смешные диалоги делали. Я потому что придумывала абсолютно какой-то такой трэш. Но ну, можно было просто сделать диалог, uh-huh. э, там, добрый день, добрый день, как у вас дела, хорошо, и про какую-то тему проговорить, например, с более части тела. А я придумала, что я пирату, который, который покус... которого покусала акула, я говорю, эй, Джек, эй, Джон! Что Ой. ты опять вернулась из похода, и я еще какие-то там, ну да, и, короче, я еще вела себя, как Джек и, Дж... и Джон. И, короче говоря, моя подушка всегда подыгрывала. И это было очень смешно, мы когда то вспоминаем. Потому что я кайфовала Импровизационный театр. Да, я просто потому что всегда кайфовала, когда нам задавали диалоги. Она, конечно, за то, что она была очень добрая, она стеснялась мне сказать, что Аня, ты меня задолбала, я не хочу с тобой делать диалог. Я стесняюсь. А самое смешное, что у нас была девочка в группе, которая никогда не остался партнер, и она все время делала диалог с само собой. Привет, Джек! Привет, Джо. Да, это да. вот она наверное, тренировалась в разговоре с собой с собой. А ты ну, с собакой стесняешься. Да я прям смеяться стесняюсь. Короче, мне кажется, одно из двух. Либо я приеду из ретрита очень веселое либо нет. Либо я тебя заберу оттуда. Такая, да, Аня, забери а меня. Как то машина-то? Права на месте? Да, забирай Адрес. Давай. Я в саксонском лесу. Кто здесь разговаривает по телефону и смотрит в глаза? <свят> в леггинсах. <свят> в легинсах точно. Чья <свят> попа в леггинсах спряталась в подушку и звонит. Да. Ладненько. Все, всем Поп... спокойной ночи, хорошей жизни. И мне кажется, это пятно на полотенце говорит... Показывает фак. Да? Фак. Фак Фак Да нет, не, не тебе. Нет? Туда, туда. Fuck you, подкаст. Это похоже на ежика. Мне нравится твоя фантазия, потому что мне оно похоже на пятно, как оригинально. Ну да, это и есть пятно, которое тебе придется выстирывать. Все, всем пока, пока. Жми стопик. И не психуйте. Мы уже разучились психовать. Мы разучились психовать. На этом все, но не психуй. Мы есть в Инстаграме. На не Нижнее Подчеркивание Психуй, Нижнее Подчеркивание Project, вы найдете ссылки на то, о чем мы говорили, и еще много всего интересного. Пишите нам, задавайте ваши вопросы. Мы очень рады обратной связи. Заходите в приемный инстакабинет тети Жени g.inside И стучитесь в закрытый клуб Бабы Ани артист. И психуйте с умом. Психуйте на здоровье!